0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad.
1: Y otros temas afines para el desarrollo y crecimiento del alma, cuerpo y mente.
2: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos.
1: En donde estaremos compartiendo, compartiendo entrevistas, entrevistas con invitados, invitados de, lujo, de lujo,
0: conducidas por
1: Luz Mari Núñez, Nail Duarte,
0: Alexis Suárez y Carlos Figuera.
1: Libres de juicios. Que amor
2: Alexandra tiene más de 24 años de experiencia en el sector de la filantropía de la educación pública y privada posee una maestría de University of Incarnate World en educación de adultos con enfoque en liderazgo organizacional estoy leyendo por acá parte de su resumen tiene una maestría en psicología educativa y un BA en educación bilingüe de la Universidad de Texas. Actualmente está completando su Ph.D. en educación internacional y emprendimiento en The University of Incarnate World. Mantiene estudios de liderazgo en programas semanales con el Centro de Liderazgo Creativo de la Escuela Kennedy de Harvard. Actualmente trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el área de la psicología educativa aplicada. Bueno, imagínense el honor... Y además es una excelente amiga, excelente compañera, socia, porque hemos llevado también varios proyectos. Estamos en un proyecto juntos también, esperando también que esta, esto de la pandemia termine de pasar para, para retomar aquellos proyectos de bootcamps y actividades presenciales que teníamos por ahí en mente. Bienvenida, Alexandra.
1: Muchísimas gracias, Alexis. De verdad que es un honor estar aquí. Ser la primera que va a abrir este encuentro de expertos que es fascinante porque de verdad aprendemos cada día, nunca dejamos de aprender y pues es un placer para mí estar aquí, compartir contigo, con Carlos y con todas las personas que están aquí.
2: Y bueno, para que ellos te conozcan mejor, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia tuya en estar en el área de psicología, qué es lo que has venido haciendo durante esos, que hablas aquí más de 24 años, pero sí. bueno. El desafío es que nos los resuman en un par de minutos.
1: Bueno, han sido 24 años de pasión. Primero que, que nada, abro esa, esa compilación de experiencias con mucha pasión, porque me fascina lo que hago. Y he trabajado dentro de la educación con el objetivo de compartir experiencias en torno a la introducción, desarrollo, evaluación del de pensamiento emocional. Eh, en centros educativos, ¿verdad?, que van desde, pasando por todas las etapas hasta llegar a la universidad, como profesora de universidad también. Y algo muy, muy importante, que dentro de esos 24 años he también desarrollado programas de evaluación del pensamiento emocional en aldeas indígenas como en Perú, México, Colombia y Nigeria. Entonces, eh, a nivel de ayuda humanitaria, de salud y de, y de proyectos de educación, en centros rurales de esos países. En la educación internacional, bueno, hemos podido crear con, con muchas de las personas con que trabajo este, programas en grupo para asistir a padres, como escuela para padres, verdad, dentro de los alumnos en distintos colegios que pertenecen a, a este grupo de, de, de países que hemos trabajado. Y con una clara apuesta para el desarrollo de la dimensión emocional, de todos los alumnos que hacen el complemento indispensable de ese desarrollo uh, cognitivo, en una dimensión cognitiva. Entonces, hemos desarrollado e impulsado esa uh, gestión socioemocional que involucra al alumnado a través de los programas de pensamiento emocional que eh, se trabajan en las escuelas con distintos objetivos o con distintos valores, que son el autoconocimiento la asertividad, uh, perdón, eh, la empatía, las habilidades sociales, la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo, entre muchos más, ¿no? Alexandra, yo
2: hace, hace un par de años, recuerdo, pues, te conocía de, de que tu trabajo tenía que ver justamente con esto, ¿no? La psicología educativa, trabajar con jóvenes, con adolescentes, en escuelas, institutos educativos, y me llamó mucho la atención... Eh, que nos, me comentaste en aquel momento que estabas trabajando en un proyecto en México con comunidades, con aldeas indígenas, un proyecto educativo trilingüe, ¿no? Incluso Correct, con una lengua, lenguas perdidas que, que sí. ni siquiera conseguían alguien que los ayudara en esto. Yo sé que no es parte de lo que vamos a estar conversando hoy, solo pues, me llamó mucho la atención y no sé si quieres compartirnos algo. ¿Cómo fue ese desafío para ti? Fue
1: pues un desafío porque, la verdad, bueno, ya había trabajado... Eh, a través de la universidad, con proyectos de investigación en Chimboto, en Perú, y también habíamos trabajado en, en, en un área de Cartagena, Colombia, este, con, eh, con los indios que están allí. Pero entonces, cuando, nos, cuando nos, vieron, nos vieron que estábamos haciendo eso allá, una de las monjas de la universidad dijo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en México? En México también hay este tipo de comunidad. Entonces fuimos a Chiapas, a un área donde el Nahua ¿Verdad? Que es una de las lenguas que eh, se hablan allá. Bueno, una de las cuantas, ¿verdad? Porque hay muchas. Eh, pero en esa comunidad específica, los muchachos han salido y han venido a ser jornaleros aquí en Estados Unidos y han dejado sus su viviendas allá, ¿verdad? Su, 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 su nido de indígena, ¿verdad? Su lecho. Entonces, eh, dijimos, ¿por qué no? Esto es un proyecto que, que no solamente puede ocupar, lo hicimos multidisciplinario porque in, incorporamos departamentos de la universidad de optometría, de medicina, eh, de educación y los muchachos que están haciendo todos estos proyectos eh, verdes, ¿verdad? De, de arquitectura verde eh, y del ambiente. Entonces, fuimos todo el grupo y bueno, yo por parte de la psicología también para ayudar a los... A los, a los Parte eh, emocional de estas personas y eh, trabajamos conjuntamente varios meses. Y esto es no solamente porque hay necesidad en estas comunidades, sino que también eh, la ausencia de la cultura, ¿verdad?, autóctona se está perdiendo, ya que los muchachos, o sea, las nuevas generaciones, vienen a estudiar o a trabajar como jornaleros aquí. Eh, de una manera ilegal también entonces eh, pierden el idioma, ¿qué te parece? Mm. entonces hay un en esa comunidad solamente las personas que son de la tercera edad son los que manejan el Nahua pero las, pero las siguientes generaciones no, entonces como para mantener el idioma entonces se elaboró un plan para poder enriquecer a las escuelas de allí con el idioma Nahua
2: actualidad es COVID eh, de, lo decía al inicio, justo unos minutos antes de entrar a la reunión. Ahora, eh, desde el punto de vista de, 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 de tu profesión, de lo que has venido haciendo como psicóloga, como psicoterapeuta, que, y, y esa, esa situación que podríamos llamar de, 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 de crisis emocional colectiva por, por lo que ocurre, no por, porque es algo cierto, es un miedo cierto que está allí, uh -huh. lo, lo estamos viviendo. Aquí en Estados Unidos ya vamos muy cercanos a las 300.000 mil muertes. Correcto. Entonces, eh, son cifras realmente alarmantes. Acá en el condado ya tenemos, en el estado de Texas, creo que son mil, sobre los mil diarios, mil personas diarias están falleciendo por COVID. Y, y eso yo estoy seguro que está causando ciertos niveles de estrés, de angustia. ¿Qué te consigues en la población, en estas personas que atiendes a diario? pues en los militares o en la población civil con las que tratas. ¿Y cómo eso está afectando, Alexandra, la, esos estados de salud, tanto física como mental? Cuéntale. Sí, bueno,
1: mira, Alexis, este, como todos los seres humanos, somos seres emocionales. Las emociones siempre influyen de, en, nuestro, en nuestra forma de pensar, nuestra manera de, de actuar. Y el COVID lo que nos está produciendo es un estado o un nivel de ansiedad increíble. Yo creo que con estas sacudidas que nos ha dado esta pandemia a todos a nivel mundial ha instaurado una sensación de caos constante que resulta difícil poner de un lado porque después de todo abandonar las rutinas y la zona de confort para vivir en situaciones donde nos encontramos compartiendo en un mismo espacio de manera constante con alguna u otra persona no es sencillo, no es sencillo para nada. Y es que esta circunstancia sumada a los factores adicionales como la imposición de restricciones, eh, la, eh, la movilidad, ¿verdad? La forma de, de que otros asuman el poner la máscara o no, o no ponerla, ¿verdad? Porque eso lo vemos a diario en todas partes. Deriva de una serie de emociones negativas. Miedo, rabia, ansiedad, preocupación, con las cuales son muy difíciles de lidiar. Entonces, quizás puedas haber sentido que pasas de una emoción a otra con una rapidez tan grande eh, que sientes con mayor intensidad que algo está allí dentro de ti causándote miedo, causándote rabia, causándote dolor por las personas que han perdido, por ejemplo, a, su, a sus parientes, ¿verdad? Y sin poderlos ver. Imagínate tú eso, ¿qué, ¿qué te causa aquí en la mente, en tu, en tu, en tu mente constante, en tus pensamientos? Entonces, es porque las emociones pueden hacerse más grandes y funcionar como una caja de resonancia, ¿no? Hasta convertirse en un problema que necesita trabajo, necesita trabajarse. Entonces, esta situación que estamos viviendo del confinamiento hace que nuestras emociones estén más a flor de piel Hacen que nos sintamos solos, que sintamos mucha nostalgia del pasado, de la normalidad que ponemos entre comillas, y que nos impide tener contacto con las personas que queremos, con las personas con, con que queremos estar. Entonces se crea como una carencia que echamos de menos como si estuviera en el pasado. Y resulta que no es así, es una circunstancia, es una normalidad que no es normal, obviamente, pero que sientes ansiedad ante una situación así. No te cuento la situación económica. Las personas que han perdido trabajo, las personas que, que, que se les hace difícil llevar el alimento a su casa en este momento. Entonces, de momento, Alexis, te diría que debemos de plantearnos alternativas emocionales, primar, primeramente, ¿verdad? Para buscar opciones y recursos en los cuales nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor y poder tener un poco de control ante esta situación. Yo pienso que el ser humano tiene mucha capacidad de resiliencia y claro que encontraremos, si buscamos formas, y yo creo que al hablar de gestiones emocionales, tú tienes la, la, la importancia de fijar esa tensión en la superación y no quedarnos anclados en, en rumiar y en quejarnos, porque la ansiedad aumenta, y mucho menos la falta de ánimo, ¿no?
2: Sí, ahora, hablas de buscar opciones, buscar formas, eh, específicamente, ¿qué, ¿qué opciones? ¿Qué formas te refieres que debemos buscar para, de algún modo, evitar esos, esos estados de ansiedad que está causando eh, este miedo, este miedo cierto ante una pandemia?
1: Claro. Sí, mira, en muchas ocasiones nuestros propios síntomas corporales, como sentir taquicardia, presión en el pecho, dificultad de respirar, este, sientes fobia de, de que alguien esté contagiado, este, hay, hay muchos casos de, de TOC, ¿verdad? Que es el ese... ese Total, eh, problema que tenemos con la compulsión de pensamientos constantes, ¿verdad? que nos crean consecuencias de mayor ansiedad, obviamente. Entonces debemos de focalizar nuestra atención en los síntomas de nuestro cuerpo, amplificarnos en sensaciones de ese malestar que nos está asustando y que nos muestra ansiedad y que vemos que está aumentando, para que veamos que nosotros mismos podemos crear a través de descanso a través de, de una caminata, por ejemplo, a través de respiraciones, ¿verdad? En las cuales nosotros podamos recomendar como rutina diaria en unos horarios específicos, especialmente en la mañana o en la noche, ¿verdad? Antes de dormir, porque eso hace que termine y cierre la puerta para hasta el siguiente día. Entonces, meditación, mindfulness, entonces aquí podemos hablar de muchas cosas en las cuales nosotros deberíamos de cumplirlo, porque esto es lo que nos va a ayudar a expresar y a controlar esos sentimientos que tenemos a causa del COVID
2: Ok, ahora y específicamente estas situaciones de, pues de estrés de angustia, de ansiedad de manera de podríamos decir que crónica, ¿no? porque se, se vienen extendiendo en el tiempo no solo por el COVID que podríamos en este momento, claro, eh, circunscribirnos a, a, este, a este escenario actual.
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club. Allí puedes enterar de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club. Soy Continuamos.
2: Pero previo al COVID había muchas personas que ya vivían con estas situaciones de estrés crónico, de ansiedad. Eh, y pues ahora con esta pandemia también hay otras situaciones y personas que de pronto no están siendo tan afectadas y siguen en esos estados. ¿Cómo esos estados afectan eh, no, la salud física de la persona? ¿Cómo esa mala gestión emocional afecta esa salud física? Y la salud mental, ¿qué trastornos te encuentras con, con los pacientes, que, con las personas pues, con las que tú haces terapia? Eh, yo digo desde el punto de vista de, 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 patológico, ¿no? ¿Qué te encuentras, Alexandra? Cuenta.
1: Mira, desafortunadamente, por desgracia, vivimos en una sociedad que consideramos que las emociones, las emociones irracionales son prácticamente enem enemigas de la razón. Entonces, Allí, desde ese punto de vista, nosotros damos cuenta que las emociones forman parte de nosotros, pero realmente no tenemos una función adaptativa importante para la cual nosotros podamos llevarla a un mejor, a un mejor plan. Entonces, en los últimos años, Alexis, este, yo he encontrado, he encontrado eh, muchas cosas, muchas, muchas anomalías, muchas... Eh, situaciones en las cuales te encuentras, ¿verdad?, como psicólogo dentro de, de, del área de la salud, con personas que tienen eh, problemas hasta de suicidio, abarcando por fobias, miedo, este, ¿qué te puedo decir?, eh, ¿cómo mejorar el desarrollo personal o las relaciones interpersonales? La empatía, el estrés, la depresión, o sea, te puedo nombrar, me, me canso de enumerártelas, ¿verdad? Pero, el problema Pero hasta, está...
2: hasta trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? que Exacto, se causan por sí, esto,
1: claro, ¿no? eso es lo que ahorita más hay. Entonces, la, la correcta gestión de las emociones va a determinar que en mayor o en menor medida de éxito, en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros podamos tenerlas para poder darle un giro a nuestra vida, a nuestro alrededor, y manejar una mejor inteligencia emocional. Entonces, okay. controlar las emociones puede ser difícil, pero es un factor clave para una exitosa negociación contigo mismo. Conocer tu temperamento, ayudar a mejorarlo, a, 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 a trabajarlo mejor. Y es que es diferentes planos lo que tú trabajas aquí, ¿verdad? Porque no, no solamente empieza desde tu yo mismo, ¿verdad? Y pasa hasta poder tener una relación con cualquier persona. Entonces... En ese nivel de conocer los niveles de, de desarrollo y poder ayudar a liberar o a, o a equilibrar las relaciones laborales y personales, ¿verdad? Tenemos que observar que debemos gestionar o, o, o saber cómo gestionar la inteligencia emocional o la gestión emocional, ¿verdad? Entonces, existen muchos programas validados o implementados, ¿verdad? Con mucho, por ejemplo, de lo que tú haces, lo que Carlos hace, este, manejar los efectos beneficiosos de la salud física y mental. De esa manera, quizás, nosotros podamos reducir muchas de esas anormalidades, ¿verdad? Como eh, consumo de drogas, consumo de alcohol, eh, relaciones interpersonales tóxicas. En el caso del estudiante, un rendimiento académico bajo sencillamente la ansiedad, el estrés o el exceso de estrés por el trabajo. Entonces, hay que conocerse a sí mismo para poder a uno aceptarse y decidir tomar cartas en el asunto, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo, yo tengo un problema y desde ese punto de vista quiero, quiero cambiar, quiero mejorarlo, ¿cómo puedo hacerlo, verdad? Entonces es cuando, cuando empiezas a batallarte de, de preguntas, ¿no? Eh, en, en cómo mejorar ese bienestar psicológico.
2: Tú decías hace un rato que, por ejemplo, desde lo físico, la persona para, para ayudarse en ese equilibrio emocional puede este, desde tomar acciones como hacer descansos, de hacer caminatas, respiraciones, eh, pues ejercicio físico. Ahora... Eso pues está muy bien, ¿no? El tema de cómo, cómo relacionamos esa, esa parte física con la parte emocional. Ahora, desde la psicoterapia, cuando tú te consigues una persona que te das cuenta, mira, eh, le está afectando una inadecuada gestión emocional, se está quedando mucho rato dentro de esa emoción y no está permitiendo pues trascender a otros estados o, o superar ese, ese estado emocional. Cuando te consigues eso, ¿cómo ayudas al... al al paciente o pues, al cliente a, a darse cuenta. Bueno, y más allá de darse cuenta, incluso a superar esa situación o, o, o a lograr entender y, y a ponerse en control de lo que es su gestión emocional. ¿Cómo lo ayudas desde la psicoterapia, Alexandra?
1: Bueno, existen diferentes tipos de psicoterapia o, o terapia psicológica en la cual este, la experiencia es lo que, lo que va a ayudarte, ¿verdad?, a poder eh, manejar o resolver esos problemas. Y al principio puede ser complicado, ¿sabes? Porque mucha gente no sabe cómo manejar eh, las emociones y de repente se produce un, un, un catarsis emocional con, con diferentes técnicas, ¿verdad? Pero eh, obviamente sí, se manejan diferentes técnicas en las cuales en la psicología nosotros podemos ayudar, ¿verdad? de una manera efectiva para superar todos esos problemas de carácter psicológico y que ayudan obviamente a mejorar el bienestar. Eh, yo pienso que yo trabajo muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, he trabajado eh, desde el punto de vista de psicoanalítico, ¿verdad? O, o en psicodinámica. He trabajado eh, eh, ejercicios, verdad, que ayuda el psicoanálisis, que encargan aflorar los conflictos inconscientes a través de de una interpretación de sueños, de de un acto fallido, de una asociación libre, etcétera, ¿no? En los cuales caemos en esa, como te digo, catarsis emocional, que es una de las técnicas que pretende que el paciente se exprese en en, en las en las diferentes sesiones, ¿verdad? y tome idea de sus emociones, de sus pensamientos, de sus imágenes como tal, y que eh, el paciente y, y, y uno pues vayan tratando de ayudarlo a, a, a ingresar en, en ese bloqueo de manifestaciones emocionales que están allí, reflejando ese conflicto inconsciente que se incorpora a la mente, y que quizás como un mecanismo de defensa pues, trabajamos eh, tratando de resolver el conflicto psicológico que tiene entre la mente y la conducta, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso sería uno. Otro pudiera ser eh, una terapia psicodinámica, en donde en la línea de, del psicoanálisis también, pero un poquito más moderno, eh, hacemos eh, la diferencia que existe entre lo que te abruma y a los pensamientos, dentro de los pensamientos, ¿verdad? Lo que te abruma en una, en una frecuencia, eh, quizás donde asumas una posición activa o directa de lo que te está sucediendo con una orientación de un enfoque neutro y no tan intrusivo. Este, Allí podemos aconsejar, ¿verdad? Y a reforzar los aspectos que no son conflictivos del sujeto y que liberen los lo que sí causan problemas a través de dar consejos, de limitar, de intervenciones, de interpretaciones. Y es como una charla, ¿verdad? A muchos pacientes les gusta este tipo de, de, de terapia porque las técnicas son más educativas. Más desde el especialista hacia la persona. Y esa persona está allí oyendo, oyendo y tratando de, de enfatizar pues, que la libre asociación y la, y la interpretación es lo que hace el, el amplio rango de intervenciones que te ayuda como técnica eh, dentro del, del, del enfoque psicodinámico. También tenemos el, el, la terapia cognitiva. ¿verdad?, conductual, que eh, eh, también es una muy frecuente para quitar fobias, miedos, este, eh, la gente que fuma, que hace drogas. Entonces, aquí hay... Eh, el TCC se basa en la idea de lo que nosotros pensamos sobre las diferentes situaciones que afectan o que nos hacen comportar de esa manera. Entonces, este, es interesante porque... Eh, el paciente aquí trabaja con el terapeuta para identificar y cambiar los patrones eh, de pensamiento que están disfuncionales. Entonces, ah. buscamos el análisis funcional para modificar la conducta.
2: Ahora, lo que no saben es que Alexandra también ha incorporado la parte holística en, en lo que viene haciendo desde hace algunos años. Y aquí es donde, pues, te preguntaría, ¿cómo.? Fíjate, después que nos has dado unas clases magistral, una clase académica completamente, como no, no, nos viste una clase como a los muchachitos que estamos en la universidad, así es. es, 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 es Ahora, cuando esto lo juntamos con esas, con esas terapias holísticas, ¿en qué se convierte? ¿O, o cómo, cómo logras tú más bien combinar todo esto holístico con el conocimiento académico de, 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 de toda esta parte psicológica que, que manejas también?
1: Muy fácil. Le digo el secreto, Ajá. es dotar a los pacientes de un método donde ellos sencillamente aprendan a gestionar sus emociones, sus reacciones, sus actitudes y sus pensamientos frente, afrontándolos como, eh, como una práctica. ¿ves? Entonces aquí... Es interesante porque el modelo, este modelo de psicoterapia, ¿verdad? Que no es nuevo, porque solo viene desde la filosofía budista. Mucha gente piensa que es nuevo, pero no es así. Esto viene de la filosofía donde, de budista que recoge todos esos conceptos y se apropian de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ok? Están también dentro de la, de la psicología. Y es como la tercera generación o la tercera ola de las terapias psicológicas. Así es como lo conocemos en psicología, ¿verdad? Pero es, es un modelo que es bastante riguroso en la actualidad y que ha generado un interés increíble de muchos círculos de científicos, que es esa terapia de mindfulness. Y, y es que el objetivo es eso, que los participantes adquieran un estado de conciencia y de calma, que les ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse por sí mismo. Entonces, esa aceptación de uno mismo como es y de estar en el presente, nos, nos va a dar un conjunto de técnicas que nosotros vamos a poder eh, este, mejorar con actitudes entre la vida. Y eso es lo que se trata este, este, esta terapia. Se trata de un estilo de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales. Entonces, dentro de ese proceso que te encanta a ti, de la práctica de la conciencia plena, en ese momento presente con una actitud de compasión hacia uno mismo, pues vamos a desarrollar uf, muchas actitudes positivas en relación con el estado mental y las emociones. Llegando así, obviamente a controlar esa, esa libertad del yo, ese conocimiento del yo y esa aceptación del yo. Entonces, ahí está tu terapia de mindfulness.
2: Qué bueno que mencionas eso, porque te podría decir, vamos a hacer un, un ejercicio de imaginación. Imaginemos que estamos en, el, en un bootcamp aquí con los, los participantes que están en, en nuestro grupo de Facebook y acá en el, en el escenario de Zoom. Y y pues les queremos dar unos tips en el bootcamp para que los pongan en práctica a partir de esta misma noche. ¿Qué les decimos? ¿Qué pueden comenzar a hacer hoy?
1: Eso que uh, acrecentar la concentración es algo que es muy importante dentro de la práctica de mindfulness, porque si nosotros nos damos cuenta cómo los budistas a través de la meditación, ellos tienen una conciencia de poder tener una atención ¿Verdad? Nosotros vemos como ellos en momentos de concentración, en momentos de, de, de pensamiento, ¿verdad? Internalizas tú, tú mismo. Entonces, en esa misma concentración, tú puedes hacer respiraciones en las cuales sientas que tu aire sale desde el abdomen, ¿verdad? Tú eres un super máximo en este tipo de ejercicio. Y Carlos también, porque lo, lo he vivido y lo he disfrutado. Yo siempre le digo a mis pacientes, escribe en una hoja, ¿verdad? Porque a veces pensar, dice, bueno, mucha gente le cuesta pensar. Y yo creo que no es que le cueste pensar, sino que le hace falta concentrarse en lo que va a pensar. Entonces, esa es una de las técnicas más difíciles, diría yo, dentro del del... del Mindfulness, porque tienes para poder centrarte en ese entrenamiento de la conciencia y la atención plena tú debes de marcar de forma voluntaria todos esos procesos mentales en los cuales tú debes de concentrarte um, otro sería tú sabes el, el poder ayudarnos nosotros a calmarnos a, a, a practicar serenidad a practicar calma, ¿verdad? Porque sin duda alguna, esto es algo que no nos ayuda, ¿ok? Porque las noticias te están batallando, los problemas económicos, la, todo lo que tienes alrededor tuyo, y no te das cuenta que estás afectando tu salud física y emocional. Entonces, dependiendo de los niveles que el cerebro está ayudando a... a a levantar con los niveles de cortisol, de, perdón, descienden los niveles de cortisol, entonces provocan que tu, que tu, que tu presión arterial disminuya. Y si, se, y si se ascienden esos niveles de cortisol, entonces tu presión arterial va a subirse. Entonces, esto es bastante importante porque, por ejemplo, el yoga y la meditación son dos ejercicios que ayudan dentro del mindfulness a reducir los niveles de cortisol. Que obviamente, pues, el cortisol, para los que no saben, es una hormona que libera la respuesta del estrés. Entonces, yo pienso que yoga, um, meditación, eh, escribir y sacar de ti en, en serenidad, y en tolerancia, los problemas que tú manifiestas, los que tienes, saberlos identificar, eso te ayuda, te ayuda muchísimo.
2: Sacar de ti serenidad y tolerancia. Y hace rato voy a rescatar lo que habías dicho también, no de hacerte cargo desde la compasión. O sea, es hablar de, de, de la autocompasión. ¿Y qué es la compasión? Es, es esa, ese deseo auténtico de ayudar a... Y en este caso, la autocompasión de ayudarte a ti mismo, o sea, un deseo auténtico, real de quererte ayudar, de quererte entender, de ser tolerante contigo mismo, más bien que, que de pronto caerte a golpes o, 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 a, o a malas palabras o hablarte mal a ti mismo, autolacerarte, como diríamos en, en algunos escenarios. Y se trata de lo contrario, ¿no? de realmente aceptarte, hablarte desde la serenidad, desde la calma, la tolerancia y la compasión. Eh, pues ya para irnos despidiendo agradeciéndoles a todos los que se han unido tanto por acá por Zoom como por el grupo de, de Facebook y bueno Alexandra tus palabras de despedida del grupo y alguna, alguna sugerencia que les quieras dar para, para cerrar entonces bueno, más de las que ya has dado imagínate gracias. bueno
1: mira, primeramente muchísimas gracias de verdad para mí es un honor eh, poder compartir palabras con ustedes eh, y tratar de llegar a otras personas que en verdad eh, hacemos la conexión verdad, entre tantos países que hay aquí. Y pues eh, es difícil a veces eh, no podernos concentrar en, en cuestiones emocionales internas, pero creo que es un buen despertar dejar el pasado donde pertenece y tomar enseñanza de nuestros errores como conocimientos de nuestro futuro. Yo pienso que para algunas personas es muy difícil dejar atrás muchas cosas y seguir adelante, pero lo importante cuando hablamos de emociones debemos de entender que hay que querer la vida y seguirla en un recorrido mejor. Y entonces de esa manera me despido y estoy completamente a la orden. Eh, por acá o, o, o por donde ustedes me quieren conseguir.
2: <risa> Tus redes sociales, por donde te sí, pueden claro. ver en Instagram.
1: Sí, sí, tengo mi Instagram como Alexandra AlexandraSantamaría33, que estamos a la orden para, para poder recibirlos allí y que comenten o, o platiquemos más. Muchísimas gracias eh, y pues gracias, Alexis, por, por esta oportunidad.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Bendiciones.
0: La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.